0: Hello cả nhà, mời cả nhà tiếp tục lắng nghe chương 7 của cuốn sách Nguyên lý 80-20. Chương 7: 10 ứng dụng hàng đầu trong kinh doanh của nguyên lý 80-20. Phạm vi ứng dụng của nguyên lý 80/20 thì vô cùng, nguyên lý này có thể áp dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực, chức năng để dẫn dắt những cải tiến về tài chính và chiến lược. Vì thế, danh mục mời ứng dụng hàng đầu trong kinh doanh của nguyên lý 80-20 trình bày trong hình 34, không khỏi chỉ là một tuyển chọn, võ đoán. Trong quá trình xây dựng bảng mời ứng dụng này, tôi có cân nhắc mức độ mà thế giới doanh thương, qua cả một chiều dài lịch sử, đã vận dụng nguyên lý 80-20 và có kết hợp ý kiến của riêng mình về những tiềm năng của nguyên lý này và những giá trị chưa được khai thác đúng mức của nó. Các chương trước đã bàn đến 6 ứng dụng, theo tôi là hàng đầu của nguyên lý 80-20, về chiến lược ở chương 4 và chương 5 chiến chất lượng và công nghệ thông tin ở chương 3, cắt giảm chi phí và cải tiến dịch vụ ở chương 5, tiếp thị và bán hàng ở chương 6. Chương này sẽ tóm tắt 4 ứng dụng còn lại của nguyên lý 80/20 theo bảng xếp hạng top 10 của tôi. 1. Chiến lược, 2. Chất lượng, 3. Cắt giảm chi phí và cải tiến dịch vụ, 4. Tiếp thị, 5. Bán hàng, 6 công nghệ thông tin 7 ra quyết định và phân tích vấn đề 8 quản trị kho 9 quản trị dự án 10 đàm phán bảng 34 10 ứng dụng hàng đầu trong kinh doanh của nguyên lý 80 20 ra quyết định và phân tích vấn đề làm doanh thương thì phải ra quyết định quyết định thường xuyên nhanh và nhiều khi cũng không rõ là quyết định được đưa ra đúng hay sai từ năm 1950, giới doanh thương đã may mắn được hay là bị ám tài bởi một thế hệ nhà khoa học về nghệ thuật quản lý và những nhà quản lý có đầu óc phân tích, đào tạo từ các trường chuyên về kinh doanh, từ các công ty kế toán và tư vấn là những người khi gặp bất kỳ vấn đề nào cũng đều phân tích thật kỹ lưỡng, thường dựa trên cơ sở, dữ liệu, thông tin thu thập thật phong phú và tốn kém. Phân tích có lẽ là ngành có mức độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất, của Hoa Kỳ trong nửa thế kỷ vừa qua và nó đã đóng góp hỗ trợ đắc lực trong một số những thành tiệu lớn nhất của đất nước này như chuyện con người đặt chân lên mặt trăng và mức độ chính xác không thể tin nổi trong những vụ oanh tạc trong chiến tranh vùng vịnh Các công ty lớn theo trường phái Anh Mỹ đã lạm dụng kỹ năng phân tích Tuy nhiên, phân tích cũng có mặt trái của nó Tình trạng phình to của các bộ máy nhân sự mà rất đúng đắn Hiện nay người ta đang phải tình giảng Tình trạng thừa mứa, những phong trào tân kỳ nhất thời, chủ yếu là do mổ mép của những chuyên gia tư vấn điêu luyện với những con số. Tình trạng thị trường chứng khoán bị mê hoặc bởi những phân tích chưa bao giờ rắc rối bằng đối với những khoản lợi nhuận ngắn hạn bất chấp thực tế, những con số ấy chỉ thể hiện một phần nhỏ giá trị của công ty, và tình trạng niềm tin trực giác rút lui khỏi tuyến đầu của nhiều hoạt động doanh thương. Chính tình trạng sau này không chỉ dẫn đến thực tế lan tràn mà nhiều người đã gọi là hội chứng tê liệt vì phân tích analysis paralysis mà còn gây những thay đổi mỗi lúc một tệ hơn ở những người đứng đầu những tập đoàn lớn ở phương Tây phân tích đã xua đuổi óc tưởng tượng và khả năng dự cảm y như chuyện đã chuyện những chuyên gia phân tích đã tống cổ ra khỏi phòng tổng giám đốc những con người có tầm thị kiến sau trí thường tượng bày bổng và biết vận dụng trực giác. Tóm lại, có thể xảy ra tình trạng bạn đẩy một điều tốt đi xa quá là rõ ràng là các công ty Anh-Mỹ chưa sử dụng phân tích một cách đúng mực. Khu vực tư nhân thì quá lạm dụng phân tích, trong khi khu vực quốc doanh thì lại quá thở ơ. Điều các công ty lớn cần thực hiện là bớt phân tích lại, còn nếu đã phân tích thì phải cho ra kết quả thật hữu ích hơn nữa. Nguyên lý 80-20 mang tinh thần phân tích vấn đề, nhưng phân tích phải có chừng mực. Hãy nhớ những điều căn chính yếu của nguyên lý 80-20. 1. Chủ trương số ít quan yếu và số đông tầm vào, chỉ một số ít thực sự đem lại những kết quả quan trọng. 2. Phần lớn công sức không có được kết quả như ý muốn. 3. Điều bạn nhìn thấy thường sẽ không phải là điều bạn thực sự nhận được, vì còn đó nhiều động lực ẩn mình bên dưới tác động đến. 4. Nắm bắt, hiểu rõ cơ chế đang vận hành, điều này thường quá phức tạp và mất quá nhiều công sức mà cũng không cần thiết. Bạn chỉ cần nắm được một điều gì đó có hiệu quả hay không và hãy thay đổi mớ bòng bong ấy cho đến khi đạt được hiệu quả mong muốn, rồi hãy giữ nguyên thực tế mới ấy cho đến khi không còn có hiệu quả như mong muốn nữa. 5. Phần lớn các thành quả tốt đẹp có được là do một số thiểu số nhỏ, những động lực có hiệu quả cao. Phần lớn kết quả kém cỏi là do một số thiểu số nhỏ, những động lực có tính phá đám tai hại. 6. Phần lớn hoạt động, dù là hoạt động cá nhân hay tập thể, chỉ là những hoạt động phung phí thời gian. Chúng không đóng góp thiết thực để tạo ra những kết quả mong muốn. 5 Quy tắc vận dụng Nguyên lý 80-20 để ra quyết định Quy tắc 1. Không phải đa phần quyết định đều rất quan trọng. Trước khi quyết định một vấn đề, bạn thử hình dung rằng trước mặt mình có hai cái khay... Giống như ta có hai cái khay đựng công văn, nhận vào và chuyển đi. Trên bàn làm việc, một chứa đựng những quyết định quan trọng và một chứa đựng những quyết định không quan trọng. Hãy phân loại trong đầu những quyết định ấy, nhưng phải nhớ là chỉ một trong hai mươi các quyết định có thể xếp vào khay và các quyết định quan trọng. Bạn đừng quá bức xúc về những quyết định không quan trọng. Và quan trọng nhất là không tiến hành các thao tác phân tích tốn kém tiền bạc và thời gian, nếu có thể giao cho cấp dưới quyết định, nếu không thể, quyết định xem quyết định nào có xác suất 51% là quyết định đúng. Nếu không thể nhanh chóng quyết định được ngay thì hãy tung một đồng xu lên để kết quả sắp ngửa quyết định hộ bạn. Quy tắc 2, những quyết định có tầm quan trọng bậc nhất thường chỉ được đưa ra theo mặc định bởi những bước ngoặt thường đến rồi đi mà ta không nhận biết được. Ví dụ, con gà đẻ trứng vàng của bạn bỏ đi là vì bạn đã không đủ, gần gũi để nhận thấy được sự bất mãn của nó và để có hướng khắc phục kịp thời. Hay là một đối thủ của chúng ta vừa tung ra một sản phẩm mới giống như chuyện các đối thủ cạnh tranh đã xoái ngôi IBM trong thị phần máy tính cá nhân. Mà trước đó, bạn cứ đinh ninh rằng dòng sản phẩm mới đó chỉ là chuyện siêu tưởng và không sống nổi trên thị trường. Hoặc như trường hợp bạn vừa đánh mất vị trí số 1 trong phân khúc thị phần sản phẩm vì đã không ý thức được rằng các kênh phân phối sản phẩm đã thay đổi. Hay như khi bạn phát minh ra được một sản phẩm mới rất tuyệt vời mà lại bằng lòng với một thành công khiêm tốn trong khi có kẻ khác lại nhảy vào và chuyện cứ tưởng như đùa, kiếm bạc tỷ từ một sản phẩm tương tự. Hoặc như một chuyện con ma máy tính làm việc ở bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty bạn Một ngày đẹp trời nào đó bỗng nổi dậy và thành lập một Microsoft mới. Khi những chuyện này xảy ra, thông tin thu thập dù có thật nhiều, kỹ năng phân tích dù thật sâu sắc cũng không giúp bạn nhận chân được vấn đề hoặc cơ hội. Điều bạn cần làm là một cảm nhận trực giác và một khả năng thấu thị. Đặt câu hỏi đúng thay vì tìm ra câu trả lời đúng cho những câu hỏi sai. Cách duy nhất để có được cơ may khả dĩ nhìn thấy được những bước ngoặt quan yếu là cứ một ngày trong một tháng hãy đứng ra khỏi mọi dữ liệu và phân tích rồi đặt những câu hỏi như một Đâu là những khó khăn và cơ hội chưa được biết đến nhưng có khả năng tạo ra những ảnh hưởng to lớn đang dần hình thành mà trước đây ta chưa hề để ý thấy hai Những gì đang tỏ ra có hiệu quả trong khi lẽ ra phải là không hay ít nhất là chủ đích ban đầu không phải như thế Những sản phẩm dịch vụ nào khách hàng rất ngợi khen nhằm nằm ngoài dữ liệu của công ty 3. Có hay không những vấn đề đi trạch khỏi quỹ đạo mà ta ngỡ đã biết nguyên nhân nhưng có lẽ ta đã lầm 4. Vì lúc nào cũng có một cái gì đó quan trọng luôn diễn ra bên dưới bề mặt mà không có ai để ý thấy Vậy thì lần này đâu là điều quan trọng yếu đó quy tắc 3. Áp dụng cho những quyết định quan trọng Thu thập 80% dữ kiện và thực hiện 80% các phân tích liên quan chỉ trong 20% thời gian đầu tiên cho phép sau đó ra quyết định trong 100% thời gian và hành động quyết đoán như thể bạn đã hoàn thành 100% tin tưởng rằng quyết định ấy là đúng đắn. Để dễ nhớ, có thể gọi đây là quy luật 80-20-100-100 về thao tác quyết định. Quy tắc 4. Nếu một quyết định của bạn không có tác dụng, phải mạnh dạn thay đổi quyết định ấy càng sớm càng tốt. Thị trường nếu xét theo nghĩa rộng là toàn bộ những diễn biến thực tế có giá trị chỉ báo đáng tin cậy hơn một tỷ các thao tác phân tích. Vì thế, đừng ngại đưa ra các thử nghiệm và cũng đừng cố chấp với những giải pháp đang thất bại. Đừng chống lại thực tế thị trường. quy tắc 5 Với một loạt các hoạt động đang cho kết quả tốt đẹp, hãy đầu tư gấp đôi, gấp tư vào đó. Bạn có thể chẳng hiểu vì sao nó lại có kết quả tốt như vậy, nhưng cứ chơi bạo vào vũ trụ vận hành theo một đường hướng nằm ngoài khả năng phân tích của bạn Các nhà đầu tư tài chính biết luật này rất rõ Phần lớn khả năng đầu tư trong danh mục của họ không đạt được kết quả như mong đợi Nhưng một vài khoản đầu tư siêu lợi nhuận vượt quá mong đợi cho dù chỉ là những mong đợi trong những giấc mơ ngông cuồng nhất đã cứu họ Khi một hoạt động doanh thương liên tiếp hoạt động không hiệu quả thì bạn có thể chắc chắn là mình đang có vấn đề ở đâu đó còn khi nó liên tục thắng ngoài dự kiến Thì chỉ ít nhất Hãy nên đẩy mạnh nó lên gấp 10 lần Hoặc 100 lần Trong những trường hợp như thế Thói thường Con người có xu hướng an phận trì túc Chỉ những ai trộm được thời cơ Người đó mới gặt được siêu lợi nhuận Quản trị kho Chúng ta đã thấy ở chương 5 rằng Đơn giản nghĩa là chỉ cần tập trung vào Một số ít sản phẩm, dịch vụ, hoạt động Quản trị kho cũng là một lĩnh vực then chốt Có thể ứng dụng từ nguyên lý 80-20 Quản trị kho tốt theo nguyên lý 80-20 là một vấn đề mấu chốt, quyết định có đem lại thắng lợi hay không. Đồng thời nó cũng là một phép thử, cho biết một đơn vị kinh doanh đang vận hành một cách đơn giản hay phức tạp. Gần như tất cả các doanh nghiệp đều có lượng hàng lưu kho rất lớn. Một phần là vì họ đã có nhiều dòng sản phẩm, một phần vì mỗi dòng có quá nhiều loại sản phẩm. Hàng hóa lưu kho được đo bằng các đơn vị lưu kho, với mỗi đơn vị là một loại sản phẩm, một dòng sản phẩm. Hàng hóa lưu kho lúc nào cũng phân bố theo tỷ lệ 80-20, tức là khoảng 80% hàng hóa lưu kho chiếm 20% doanh thu hoặc doanh số. Điều này có nghĩa là hàng hóa lưu kho thời gian càng lâu thì sẽ tốn kém hơn, chi phí đội lên nhiều hơn và có thể là một sản phẩm tự thân không có khả năng sinh lợi trong bất kỳ trường hợp nào. Sau đây, tôi xin dẫn lại hai trường hợp cụ thể về kiểm kho chúng ta cùng xem xét. Trường hợp đầu như sau. Khi phân tích các dữ liệu, Quy tắc 80-20 của Pareto thể hiện khá rõ, 20% đơn vị lưu kho xuất ra chiếm 75% doanh thu hàng ngày. Trong số này, chủ yếu là những thùng hàng đầy đủ và tính theo đơn vị lưu kho là một số nhiều thùng hàng thường xuyên được xuất. Phần 80% đơn vị lưu kho còn lại chỉ chiếm 25% doanh số hàng ngày, loại này tổng cộng chỉ vài món hàng đơn vị lưu kho một ngày. Rõ ràng là 20% ấy có giá trị sinh lợi rất lớn và 80% còn lại đem lại rất ít lợi nhuận. Một thí dụ khác là trường hợp của một khu nhà kho sử dụng một hệ thống điện tử. Trước khi trang bị, nhà kho ấy đã quyết định phải xem thử trước hết hàng hóa có được lưu kho hợp lý hay không. Một nghiên cứu sơ bộ cho thấy, quy tắc 80-20 không phù hợp trong trường hợp này. Thay vì 20% đơn vị lưu kho chiếm 80% các hoạt động của nhà kho, thì ở đây chỉ có 0,5%, khoảng 144 đơn vị lưu kho, chiếm đến 70% các hoạt động. Cũng như trước đây, mặc dù không hề biết gì về sản phẩm này, tôi vẫn dám cá rằng 0,5% của số đơn vị lưu kho ấy về khối lượng có giá trị hơn rất nhiều so với 99,5% kia. Và một ví dụ quan trọng đối với tôi, vì qua vụ này mà tôi kiếm được khá bội tiền, là trường hợp của Philofax, cộng sự của tôi lúc ấy, Rubin Fierre, Trình bày lại câu chuyện Mặc dù mẫu mã thiết kế và đặc thù của sản phẩm Vẫn không thay đổi vào giai đoạn cuối những năm 80 Nhưng mặt hàng sản phẩm của công ty Lại quá phong phú và đa dạng Đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát Sản phẩm chỉ là một bìa kẹp hồ sơ bình thường Vậy mà công ty sản xuất ra Với quá nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau Chủ yếu là những màu lạ lùng Chỉ cần nói đến một con vật nào Thì Philofax cũng đều đã có đặt hàng cả mấy ngàn cái bìa hồ sơ làm bằng da của con ấy và hãnh diện đưa mẫu vào catalog quảng cáo và lưu cả lô hàng ngay trong kho. Đến bây giờ, tôi còn chưa kịp hiểu Khang Rung là con gì. Thế nhưng, từ năm 1990, tôi đã bị choáng ngược bởi vô vàng kiểu da của con vật ấy. Tương tự, chỉ cần thoáng có một ai gợi ý đến chủ đề nào đó, chẳng hạn như cầu cống, đánh cờ, chụp ảnh quan sát chim, lướt ván vân vân là Philofax có thể cho tiến hành thiết kế ngay nhiều mẫu có hình các đề tài này in ngay hàng chục nghìn bản rồi lưu kho Hậu quả không chỉ là một tỷ các thứ, chẳng để làm gì phải lưu kho không chỉ là gánh nặng quản lý một mớ phức tạp ấy mà còn là không ít khó khăn nhầm lẫn cho các đại lý bán lẻ Tuy kỹ năng quản trị kho có tầm quan trọng rất lớn chúng ta chỉ cần nhớ 4 điểm trọng yếu điểm mang tính chiến lược nhất Mạnh, nhận, mạnh dạn cắt giảm những sản phẩm không sinh lợi Đã được bản ở chương 3 Điểm thứ hai Với một số lượng sản phẩm bất kỳ Bạn nên cắt giảm những số lượng các sản phẩm cùng công năng Bắt đầu từ những mặt hàng nào bán chậm nhất Cứ cắt phứt chúng khỏi giải sản phẩm Như Filofax đã từng làm Chớ để bị tác động bằng những câu đại loại như Những mặt hàng bán chậm này thật ra rất cần thiết Nếu quả cần thiết Chúng đâu nằm ở trong kho lâu đến thế Điểm thứ ba Cố gắng đẩy bài toán và chi phí quản lý kho Cho các bên bà, bên khác Trong chuỗi giá trị cộng thêm Tức là cho nhà cung cấp Hoặc các khách hàng chịu Giải pháp lý tưởng là đừng bao giờ Để số hàng hóa cần lưu kho Đến gần phía bạn Với tình hình công nghệ thông tin phát triển hiện đại Như hiện nay Thì điều này ngày một khả thi Và có thể giúp nâng cao chất lượng dịch vụ Phục vụ khách hàng Trong khi vẫn có thể cắt giảm chi phí Điểm cuối cùng Nếu bạn buộc phải lưu kho hàng hóa có rất nhiều chiến thuật áp dụng nguyên lý 80-20 để cắt giảm chi phí và giảm thời gian hàng hóa lưu kho nguyên lý 80-20 khi ứng dụng đem lại kết quả rất khả quan có nghĩa là chừng 80 phần trăm hoạt động chỉ có liên quan đến 20 phần trăm lượng hàng hóa lưu trong kho các khu vực trong kho trước đây được phân chia theo tiêu chí kích cỡ trọng lượng vân vân giờ được phân chia lại theo tiêu chí thời gian hàng hóa lưu kho nhìn chung những mặt hàng nào có thời gian lưu kho ngắn ngày nên được sắp xếp vào những chỗ có tầm cao Từ hông cho đến vai Như thế sẽ giảm thiểu thao tác Và công sức vận chuyển Quản trị kho trong tương lai Tuy rằng ngành quản trị kho ngày nay Vẫn chịu ảnh hưởng của quá khứ Với hình ảnh những nhà kho nặng nề, bụi bạm Trong tương lai ngành này sẽ phát triển rất nhanh Và hấp dẫn Khái niệm kho hàng ảo qua đó, chúng ta xử lý đơn đặt hàng qua mạng, ngày một phổ cập với mọi người, giúp giảm giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ cho những nhà phân phối sản phẩm, cũng như cho chính khách hàng. Những người tiên phong trong lĩnh vực như Baxter International, một doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị cho các bệnh viện, đang gặt hái rất nhiều thành công nhờ hệ thống quản trị kho rất thân thiện với khách hàng. Trường hợp nào cũng vậy, sự tiến bộ được là do biết tập trung, Tập trung vào các đối tượng khách hàng quan trọng nhất Tập trung vào dòng sản phẩm đơn giản Như thế mà việc truy xuất và giao hàng được đơn giản Nguyên lý 80-20 cũng đang sống Và sống khỏe mạnh trong một mảng quan trọng khác Của một việc tạo ra giá trị doanh nghiệp Quản trị dự án Quản trị dự án Các cấu trúc quản trị hiện nay Để lộ nhiều bất cập Càng ngày càng tệ hơn, thường chúng hủy hoại đi nhiều giá trị hiện hữu hơn là tạo mới. Một phương cách để xóa sổ hay thoát khỏi những ràng buộc do những cấu trúc như thế để tạo giá trị cho những khách hàng quan trọng là tổ chức theo dự án. Theo đó, chính những con người năng động nhất trong các doanh nghiệp, từ các tổng giám đốc cho đến các nhân viên cấp dưới, có thể đều không có một công việc cụ thể trong một bộ máy công ty. Nói cho đúng, công việc của họ là làm dự án. Quản trị dự án là một công việc rất lạ lùng, một mặt, một dự án thì phải có một nhóm, đó là một cơ cấu xây dựng trên nền tảng tinh thần đồng đội, hợp tác chứ không phải theo từng nấc kiểu quan hệ cấp trên hay cấp dưới. Nhưng mặt khác, các thành viên trong tập thể này thường không biết tưởng tận các công việc phải làm vì dự án đòi hỏi phải có sáng kiến và những giải quyết sự việc theo tình thế. Nghệ thuật của giám đốc dự án là phải biết hướng tất cả các thành viên trong dự án, tập trung vào chỉ một số ít những vấn đề thực sự có tầm quan trọng. Đơn giản hóa mục tiêu Trước tiên, bạn hãy đơn giản hóa công việc. Một dự án không phải đơn thuần chỉ là một dự án, vì hầu như bao giờ cũng thế, một dự án sẽ kéo theo nhiều dự án khác. Dự án có thể chỉ có một trọng tâm quan yếu và nhiều vấn đề phụ. Nói cách khác, có thể có 3 hay 4 vấn đề chính cần giải quyết trong một dự án, chỉ cần nhớ lại những dự án, bạn đã tham gia, bạn sẽ thấy rõ điều này. Dự án tuân theo quy luật phức tạp về cơ cấu tổ chức, số lượng mục tiêu dự án càng lớn thì càng phải đầu tư nhiều công sức để dự án hoàn thành mỹ mãn, không phải theo tỷ lệ thuận mà phải gấp nhiều lần. 80% giá trị do dự án mang lại sẽ do 20% các hoạt động của nó. 80% hoạt động còn lại là cái giá phải trả cho bộ máy cổng kềnh, phức tạp không cần thiết. Vì thế, chớ bao giờ tiến hành một dự án khi bạn chưa tước bỏ những vấn đề dườm già để chỉ còn mỗi một mục tiêu đơn giản duy nhất phải biết tinh giản. Xác lập hạn thời gian biểu nghiệt ngã. Làm như thế, buộc các thành viên trong dự án chỉ tập trung vào những công việc có giá trị, hiệu quả cao, khi phải đối mặt với áp lực thời gian, các thành viên trong dự án sẽ xác định và đi vào giải quyết 20% khối lượng công việc có thể đem lại 80% giá trị. Một lần nữa, trình thái độ không dứt khoát, cứ ôm những chuyện có cũng hay hay vào là nguyên nhân làm cho những dự án vốn có triển vọng rất tốt trở thành những đại họa. Vậy, bạn hãy đưa ra những mục tiêu thật nghiệt ngã về hạn thời gian. Khi ấy, cùng tắc biến, bạn sẽ có được những giải pháp đầy sáng tạo. Ví dụ như, bạn hãy yêu cầu trong 4 tuần phải có được thiết kế mẫu, trong 3 tháng phải đưa ra được vận hành thử. Những chỉ tiêu như thế sẽ buộc toàn bộ đổi áp dụng nguyên lý 80-20 vào phát huy tác dụng của nó. Phải biết mạo hiểm một cách có tính toán. Xác lập kế hoạch trước khi hành động. Thời gian dành cho dự án càng ngắn sẽ dẫn đến một tỷ lệ thời gian càng nhiều được dành cho những hoạch định chi tiết và suy nghĩ thấu đáo. Khi tôi còn công tác tại Bain Company, một công ty chuyên về tư vấn quản lý, chúng tôi đã chứng minh một cách chắc chắn là những dự án quản lý hiệu quả nhất mà chúng tôi đảm nhận, những dự án có mức độ hài lòng cao nhất cho cả hai phía khách hàng và chuyên viên tư vấn, thời gian lãng phí ít nhất, mức lãi gộp đạt tối đa là những dự án luôn có tỷ lệ lớn nhất về mặt phân bố thời gian cho hoạch định và triển khai thực hiện. trong giai đoạn xác lập kế hoạch, bạn phải viết ra tất cả những vấn đề trọng yếu bạn phải giải quyết. nếu số lượng vấn đề trọng yếu Vượt qua con số 7, bạn phải loại bỏ đi những điểm ít quan trọng hơn, đặt ra những giả thiết về hướng giải quyết, cho dù đây là bước dự liệu, giả định đoán mỏ, dù là đoán mỏ nhưng cố gắng mỏ cho chúng, xác định những thông tin nào cần thiết phải thu thập cũng như các quy trình, thao tác nào cần thực hiện để minh định xem những dự đoán của bạn là đúng hay sai, tiến hành chọn lựa nhân sự để bản giao đúng công việc, đúng thời điểm, sắp xếp chỉnh sửa lại kế hoạch, trên cơ sở những thông tin mới thu thập được Và một thực tế có thể có những chuyện vượt khỏi tầm dự ước ban đầu Sau những lúc tạm nghỉ, tạm lắng Phải có thiết kế trước khi tiến hành Nhất là với một dự án chuyên về thiết kế, một sản phẩm hay một dịch vụ Phải đảm bảo rằng bạn đã có được đáp án tối ưu trong giai đoạn thiết kế Trước khi đưa vào thực hiện một quy tắc 80-20 khác cho biết rằng tá 20% các vấn đề trục trặc trong thiết kế sẽ chiếm đến 80% giá thành sản xuất hoặc chi phí vượt dự toán, và rằng 80% các vấn đề trục trặc quan trọng này nảy sinh trong giai đoạn thiết kế để rồi sau này khắc phục vấn đề sẽ rất tốn kém, đòi hỏi phải làm lại rất nhiều và trong một trường hợp phải trang bị lại các công cụ. Đàm phán Phần bàn về đàm phán sẽ hoàn tất chương này. Trình bày về danh mục 10 ứng dụng hàng đầu trong kinh doanh của nguyên lý 80-20 này Cũng là lẽ thường tình khi đã có rất nhiều nghiên cứu về đàm phán Nguyên lý 80-20 chỉ bổ sung hai điểm đáng ghi nhớ Nhưng đây là hai điểm quan yếu Trong một cuộc đàm phán, chỉ một số ít vấn đề thực sự quan trọng Chỉ 20% hay ít hơn các điểm cần thương thảo sẽ chiếm đến 80% khối lượng những tranh chấp Bạn cũng có thể cho rằng đây là điều hiển nhiên với cả hai bên nhưng thực tế con người có tính thích thắng cho thật nhiều điểm, ngay cả những điểm hoàn toàn không quan trọng, và phản ứng của họ với những nhượng bộ cũng tương tự như thế, cho dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt Do đó, trước khi bắt đầu thương thảo chính thức, bạn hãy lên một danh sách thật dài tất cả những ngụy vấn đề, làm như thể chúng thật, càng quan trọng càng tốt. Tuy nhiên, những ngụy vấn đề không được vô lý từ trong nội tại, hay ít nhất là bên kia không thể nhượng bộ mà không phải chịu ảnh hưởng gì, nếu không, họ sẽ được tiếng là biết linh hoạt vì đã chịu nhượng bộ những vấn đề ấy. Để rồi sau cùng, đến giai đoạn chốt lại các vấn đề cần đàm phán, bạn có thể nhượng bộ ở những điểm không thực sự quan trọng với bạn để đổi lại những điều, những khoản thực sự quan trọng khác. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng là bạn sắp sửa phải thương thảo với một nhà cung ứng, độc quyền về giá cả của 100 nguyên liệu cần dùng cho sản phẩm chủ lực của công ty, 80% chi phí của bất kỳ sản phẩm nào đều nằm ở 20% nguyên liệu. Vì thế, bạn chỉ cần tập trung thương lượng giá của 20% nguyên vật liệu này. Tuy nhiên, nếu dễ dàng nhượng bộ về giá yêu cầu của phía đối tác đối với 80% nguyên liệu kia quá sớm, bạn đã tự đánh mất cơ hội ngàn vàng để thương lượng những điểm mấu chốt. Do đó, bạn nên chủ liệu những biện lẽ, thuyết phục đối tác rằng giá cả của 80% nguyên liệu không quan trọng kia cũng có ý nghĩa rất lớn đối với công ty bạn, chẳng hạn như bạn có thể phóng đại về số lượng các đơn vị bạn có thể tiêu thụ. Chớ hấp tấp đốt cháy giai đoạn thương thảo. Điểm thứ hai đáng ghi nhớ, phần lớn các buổi đàm phán đều phải qua các giai đoạn thăm dò, tung hỏa mù và vấn đề chỉ có thể chốt lại khi thời hạn đã sắp sửa kết thúc. Hình như do áp lực quá lớn về mặt thời gian mà 80% các điều khoản đã được nhượng bộ vào 20% khoảng thời gian còn lại, nếu những yêu cầu quan trọng muốn đối tác phải nhượng bộ Được đưa ra quá sớm ngay từ đầu Thì sẽ chẳng có bên nào chịu nhượng bộ Và toàn bộ vòng đàm phán có nguy cơ đổ vỡ Tuy nhiên nếu những điều kiện bổ sung Hay yêu cầu được đưa ra vào 20% thời gian thương lượng còn lại Cả hai bên đều có khuynh hướng sẽ linh hoạt hơn Những ai không kiên nhẫn sẽ khó thành công trong thương lượng đàm phán Làm thế nào để được lên lương? Alton Skinner cho chúng ta có một hướng hấp dẫn để áp dụng nguyên lý 80-20 vào trường hợp này như sau. 80% các nhiệm bộ sẽ được thực hiện vào 20% giai đoạn cuối của cuộc thường lượng. Nếu như bạn được hẹn vào lúc 9 giờ sáng để để đạt nguyện vọng về chuyện quá niên hạn mà chưa được tăng lương và bạn cũng biết vào lúc 10 giờ cấp trên có một cuộc hẹn khác, thì bạn có thể trồng đợi ngay giai đoạn quyết định sẽ ở vào khoảng 9h50. Bạn hãy theo đó mà tính toán cho đúng điểm rơi, chứ vội đưa ra ngay nguyện vọng của mình quá sớm. Điều đó sẽ làm cho cấp trên của bạn khó rộng lòng thỏa hiệp với bạn. Không chỉ có 10 ứng dụng. Đến đây, hẳn là bạn đã nhận ra nguyên lý 80 đã được thể hiện xuyên suốt tất cả các lĩnh vực của chúng ta đề cập đến. Những cái nhìn sâu sắc ấy là xuất phát từ một thực tế cuộc sống đằng sau con người, doanh nghiệp và thế giới, mà ở đó đang diễn ra các hoạt động doanh thường. Nguyên lý 80-20 mang tính bản chất bằng bạc bà khắp nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách bởi nó là kết quả của những suy ngẫm về những động lực nằm ở những tầng sâu hơn, đang chi phối sự tồn tại của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta hãy kết dệt, hệ thống hóa lại các vấn đề. Hết trường 7